0: Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz de Cristo Jesus possam estar com todos nós aqui, amém? Peço que todos abram suas bíblias em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Semana passada, o pastor Evandro deu início a essa mensagem a respeito da história, né, que é conhecida como a história do filho perdido, do filho pródigo, ele deu uma ênfase maior no papel do pai, né, e como o pai ele atua na vida dos seus filhos, e hoje nós iremos dar um prosseguimento em relação a essa história. Lucas capítulo 15, eu peço que mais uma vez você feche seus olhos, se você encontrou o texto, para nós acalmarmos o nosso coração, vamos pedir para que o Espírito Santo, ele realmente nos guie nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado porque nós temos aqui, Pai, a liberdade de ouvir a Tua Palavra. E nós pedimos ao Espírito Santo que realmente os nossos corações estejam totalmente acessíveis à Palavra de Deus, que os nossos corações possam estar totalmente abertos a receber aquilo que Deus tem a nos falar, que nós possamos realmente experimentar como é perfeita e é agradável e é boa a Tua Palavra nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Lucas capítulo 15, eu peço que vocês prestem atenção na leitura comigo. Nós iremos, antes de mais nada, dar um pano de fundo aqui para o nosso texto. No primeiro versículo, se você se atentar comigo aí, preste atenção. Capítulo 15, versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, no caso de Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Aqui, quando se inicia esse trecho da história, essa parte da, do ministério de Jesus, Jesus está sendo questionado com quem ele está andando. Como assim esse tal Messias, esse tal homem de tão, tanto respeito está andando com pecadores? com pessoas que são totalmente desprovidas de moral, por que ele caminha com esse tipo de pessoa? Esse questionamento aqui é colocado pelos fariseus e mestres da lei, mas talvez outras pessoas pudessem questionar Jesus a respeito daqueles que ele estava caminhando. E vendo isso, a, a, tudo que estava se construindo ao redor dele, Jesus vê uma abertura para, através de três parábolas, três histórias, Ensinar algo, tanto para os gentios, para os judeus que estavam ali, quanto para os fariseus, para os mestres da lei, para todos que pudessem ouvi-lo naquele momento. Jesus enxerga uma boa oportunidade de ensinar a eles qual era a essência do seu ministério. E é um pouco sobre isso que nós iremos falar hoje. Antes de nós fazermos a leitura de um pouco das parábolas, eu gostaria que você pensasse em algum momento da sua vida, e possivelmente esse momento está bem frisado na sua cabeça, onde realmente a sua vida mudou por completo, a sua vida mudou de rumo, talvez uma conversa que você teve com o seu pai, com a sua mãe, talvez uma oração que você recebeu aqui na igreja, uma palavra que foi pregada, eu não sei, mas possivelmente você teve um momento singular na sua vida, onde tudo mudou, o rumo da sua vida mudou, a sua caminhada. Talvez você esteja pensando em vários momentos mas eu gostaria que você pensasse em um em específico. Porque é sobre esse tipo de momento que Jesus está querendo passar para todos que estão aqui ao seu redor. Como eu disse, né, na semana passada, o pastor Evandro bem falou a respeito da história do filho que havia se perdido e retornou para os braços do pai, do filho que foi reencontrado pelo amor do pai, mas como eu disse, essa história está dentro de um contexto. Se você prestar atenção comigo no versículo 3, Jesus inicia a sua primeira parábola. Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? O contexto de ovelha, de pastoreio né, de, de ovelhas, era algo muito comum naquela época. Esse texto ele faz um eco com o que é escrito lá em Mateus capítulo 18 quando Jesus diz que uma das ovelhas se perdeu. Aqui, nesse momento, Jesus está começando a dar os seus primeiros sinais de qual é a temática que Ele quer falar com aquele povo. Nós iremos tratar sobre aqueles que estão perdidos agora. Imagine que você tem uma ovelha e ela se perdeu. E aí eu me lembro muito bem da história e do sermão do pastor Juliano, onde ele conta os vários tipos de ovelha que tem dentro da igreja. Mas algo é, é muito igual em todas, é algo comum. Que uma ovelha, ela se desprende do seu rebanho de uma forma muito fácil. A ovelha, ela se perde de uma forma muito fácil. Às vezes, um susto, alguém falou mais alto, uma grama mais verde, já é o suficiente para ela se distanciar. Uma coisa simples. Na continuação, no versículo 8, Jesus dá um outro tipo de parábola. Ou qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Aqui Jesus dá um outro exemplo de perder algo. Possivelmente, no primeiro texto, ele está falando sobre a ovelha que se perdeu, mas agora ele fala que a mulher perdeu a sua moeda. Uma moeda pequena. Talvez ela perdeu no meio de suas roupas, perdeu no meio de seus objetos, na rua... Ela perdeu. O que Jesus está querendo passar com essas duas histórias? Jesus está querendo nos mostrar que existem vários tipos de perdido no nosso contexto. Vários tipos de pessoas perdidas. Talvez tem pessoas que se perdem porque como uma ovelha, que com uma coisa simples, ela perde a sua atenção, nós muitas vezes somos assim. Pessoas que, com um susto simples, uma mudança de rotina, já é o suficiente para a gente se perder na nossa caminhada. Talvez nós tenhamos a sensação que nós, assim como a moeda, fomos perdidos por Deus. Deus tem tanta coisa, tantos objetos, tantos afazeres, que talvez Ele nos perdeu nessa caminhada. Jesus nem está preocupado comigo. E aí nós chegamos agora na história do filho pródigo, do filho que se perdeu. E aí aqui a gente vai ter dois relatos de outros dois tipos de pessoas perdidas. Eu peço que você preste atenção comigo na leitura agora, em Lucas capítulo 15, versículo 11, que diz assim. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Ele desejava encher o seu estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Até aqui, por enquanto. Meus irmãos, quando nós lemos as histórias bíblicas, principalmente as narrativas que Jesus coloca, a gente tem que se inserir nelas, a gente tem que começar a usar a nossa imaginação para conseguir ver a dimensão do que Jesus está passando. Eu quero que você se coloque agora na história que Jesus está descrevendo para o povo aqui. Imagine você, talvez, um pai ou uma mãe que ama o seu filho, dedicou um tempo exaustivo na criação do seu filho, investiu seus bens, mas isso não importa, porque o importante é o bem-estar do teu filho. O importante é o seu filho se sentir amado, sentir que ele é importante para você. Imagine que você tem todo esse apego com o seu filho, como muitos aqui podem ter com os seus. E aí em um momento que talvez você está trabalhando, mexendo com as suas coisas em casa, esse teu filho mais novo chega possivelmente de uma forma arrogante, prepotente, com o nariz em pé, falando, pai, é o seguinte, é direito meu pedir a tua herança. Então é o seguinte, eu quero que o Senhor entregue para mim todos os bens que eu devo receber, todo o dinheiro, porque é o meu direito. Eu preciso disso agora. É lógico que aqui na descrição do texto... Jesus ele não alonga muito o diálogo entre o pai e o filho, porque ele quer passar uma mensagem rápida para todos que estão ali. Mas o que, que você perguntaria para o teu filho nessa hora? Talvez, enquanto seu filho está perguntando isso, você diria assim: calma aí, como assim? Isso aqui é a sua herança? Aconteceu alguma coisa? Você está endividado? Você, você precisa de ajuda? Não, pai, eu quero a minha herança, porque é meu direito. E só. Não, filho, mas eu não estou entendendo, para que isso agora? O pai, naquele momento, ele sabia o que significava, o que implicava o seu filho pedir a herança. Talvez no coração do pai estava latejando, batendo forte a sensação de, será que meu filho ele não entendeu o tanto que eu amo? Será que meu filho não compreendeu o quão bom ele está aqui comigo? O que será que meu filho vai fazer com esse dinheiro? Será que ele vai se perder aí fora? O nosso mundo é tão cruel. Será que ele vai querer caminhar sozinho agora? Mas o filho mais novo não está se preocupando com isso. O filho mais novo está pedindo aquilo que é de direito dele. Eu quero a minha herança, pai. E aí o texto diz que passado um tempo o menino foi embora. E aí eu quero que você se coloque no contexto do pai mais uma vez. Imagine você com a notícia já que seu filho em algum momento vai embora. Você não sabe se é amanhã, se é depois de amanhã, se é daqui a algumas horas, mas você sabe que seu filho daqui a um tempo ele vai estar distante de você. Possivelmente o pai ficou pensando várias coisas: o que, é que vai acontecer com ele? Será que eu nunca mais ouvi o meu filho? Com o que, é que ele quer gastar esse dinheiro? Em contrapartida, possivelmente, o filho estava pensando em como ele ia gastar o seu dinheiro. E agora, o que eu faço? Será que eu compro algum tipo de carruagem? Será que eu vou usufruir de algum banquete? Ou será que agora eu vou começar a me libertar para os meus prazeres? Vou gastar todo o meu dinheiro com prostitutas? Vou dar liberdade a todos os meus pensamentos? O que será que eu faço agora? Mas o jovem chega na conclusão que não importava o que ele ia fazer. Ele queria sair de casa e curtir a sua vida. E o texto fala que ele foi embora para uma região distante. Eu acho que o texto dizer isso para nós deixa um sinal muito claro que o filho não queria interferência do seu pai. Pai, eu estou indo para um lugar longe. Não precisa nem mandar mensagem, nem nada do tipo. Eu quero distância. Só que o texto continua e diz que depois de gastar tudo de forma irresponsável, e você imagina um jovem gastando o seu dinheiro com tudo que pudesse lhe dar prazer. Passando um tempo, aquele dinheiro se esvai de forma irresponsável. E agora aquele garoto que estava esbanjando toda a sua herança se vê apertado por uma condição de fome. Meus irmãos, eu não sei qual é o nome que vocês dão aqui para a comida de porcos. Lá na minha cidade a gente fala lavagem, não sei se é o mesmo aqui de vocês. Quem é que trabalha com isso ou já presenciou como é que é você entregar lavagem para os porcos? Meus irmãos, não é aquela picanha que a gente come num, num churrasco. É um cheiro de embrulhar o estômago. É algo que muitas vezes você olha e fala assim, nossa, eu não quero nem estar tá perto. Mas o texto fala que esse menino estava com tanta fome. Ele estava tão assim, preocupado com a sua condição que ele queria disputar o espaço com os porcos. Você imagina isso? Um menino que estava nos braços do pai, agora está disputando com os porcos para poder comer. No meio da lama, talvez, empurrando os porcos para um lado e para o outro. Agora ele quer se alimentar da comida talvez mais desprezível que algumas pessoas poderiam olhar. Esse era o contexto de fome que esse garoto estava passando. E aí chega um momento que ele olha para as suas vestes, talvez, olha para aquilo que ele está se alimentando e ele cai em si. O que, que eu estou fazendo aqui? Puxa vida, eu tinha tudo com o meu pai, os empregados do meu pai se alimentam muito melhor do que isso. E eu estou aqui com os porcos, sofrendo fome. Sendo motivo de chacota e desprezado por todos. O texto fala que caindo em si, ele percebe o erro que ele cometeu. O que, que eu estou fazendo da minha vida? O que, que eu estou fazendo da minha vida? O texto diz que caindo em si, ele resolve ir ao seu pai, e aqui ele começa a planejar: o que, que ele falaria para o pai dele? Puxa vida, eu errei muito feio com meu pai. Eu tenho que pedir perdão para ele de uma forma que, assim, se ele me aceitar como um dos seus empregados já é o suficiente, porque eu pisei na bola real com ele. Eu errei muito feio com meu pai. E aí o texto diz que caindo em si, ele retorna para a sua casa. E a gente vai parar aqui por enquanto. Porque o que, que o texto ensina para nós, meus irmãos? O caso da ovelha, como eu disse, é uma ovelha que se perde por coisas assim, corriqueiras. Um susto, um grito, algo que chama a sua atenção. O caso da dracma é o caso talvez de uma pessoa que, se, que sente que foi perdida por Deus. Porque a dracma, por mais que tivesse o seu valor, é algo pequeno. Mas aqui nesse contexto agora nós temos o caso de uma pessoa que deliberadamente, por vontade própria, resolve se perder. E meus irmãos, essa é a realidade que nós vivemos constantemente. Nós, de forma deliberada, nós muitas vezes queremos nos perder, mesmo sabendo o quão prazeroso, o quão bom é estar com Deus. Nossa, eu tive momentos maravilhosos com Deus. Nas vigílias, central em casa, no sermão, foi tudo muito bom. Mas Deus, tá bom, já bati o meu cartão com o Senhor. Agora tá na hora de eu aproveitar um pouco da minha vida. Talvez nós não falamos como filho para esse pai, olha eu quero a minha herança, mas nós de certa forma com as nossas atitudes declaramos isso para Deus. Deus o Senhor já me deu a minha casa, o meu carro, eu já tenho a minha família, está ótimo, Vou manter uma relação profissional aqui agora. Eu sigo a minha vida cuidando do jeito que eu tenho que cuidar e o Senhor fica no teu canto. E de forma deliberada, de uma forma voluntária, nós nos perdemos naquilo que nós queremos fazer. Em tudo. Talvez aqui você pense assim, ah, eu não cometi pecados como esse jovem. Nunca me perdi com prostituta. Não curti em festas. Não esbanjei o meu dinheiro. Mas talvez de alguma forma você virou para Deus já e mostrou para ele que alguns dos seus pecados de estimação são mais importantes do que o seu relacionamento íntimo com ele. E o sinal que você dá para Deus diante disso é o que Deus, olha, a herança que o Senhor me deu já é o suficiente. Os bens que o Senhor me deu já são suficientes. O contato com o Senhor é uma coisa que eu não preciso. Então eu vou sim me perder naquilo que eu tenho vontade de fazer. Quantos de nós não nos encaixamos nisso, meus irmãos? Pessoas que sabem o que é certo e errado. Pessoas que talvez em algum momento das suas vidas já tiveram uma experiência assim, extraordinária com Deus. E por vontade própria, nós optamos por estarmos distantes de Deus. Estou satisfeito, Deus. Obrigado. Mas é isso aí, eu vou seguir minha vida agora. É claro que o texto diz que o menino caiu em si. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente vai dar uma ênfase no que o pai fez. Mas antes, a gente deveria agora olhar para o contexto do segundo filho. Eu peço, peço que você preste atenção comigo agora no texto. Pulando o retorno desse filho e a atuação do pai, a gente vai para o versículo 25, preste atenção comigo. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Mais uma vez eu peço para vocês entrarem na história comigo. Imagine você, o irmão mais velho, sabendo o que o teu irmão mais novo fez. E gente, nós muitas vezes entramos nos textos julgando os personagens que são colocados aqui. Só que pensa bem, você é um cara correto, faz tudo conforme o teu pai quer, trabalha de forma árdua, e aí você vê o seu irmão de uma forma prepotente, arrogante, querendo esbanjar a riqueza dele e indo embora. Talvez na sua cabeça você pensaria assim, nossa, que menino imaturo. Que garoto irresponsável. Olha como ele foi desrespeitoso com o nosso pai. Olha eu aqui, estou fazendo tudo como deve ser feito. E ele está aí esbanjando as riquezas que foram dadas a ele. Possivelmente a história a respeito do filho mais novo era um assunto frequente nessa casa. O filho mais velho com certeza viu seu pai entristecido. Na espera do seu filho mais novo retornar. Entristecido por tudo que aconteceu. Só que agora, em meio ao seu trabalho, talvez voltando de um dia cansativo, ele começa ao fundo a ouvir uma música. E aí ele começa a se questionar. Opa, está tendo festa? Será que é algum aniversário? Meu pai marcou alguma festa e eu não estava não sabendo? Ó, oh, vem cá, me explica o que está acontecendo lá. Não está sabendo não? O teu irmão mais novo retornou. E o seu pai está fazendo uma, uma festa imensa para ele, para esse retorno. E o texto fala que o coração desse filho mais velho se encheu de ira. E aí eu pergunto a vocês, será que nós não faríamos o mesmo? Será que o nosso coração não ia se encher de ira também? Eu creio que o filho mais velho, nessa hora, ele começou a perguntar, cadê a disciplina? Cadê o castigo e a punição? Esse meu irmão imaturo e irresponsável vai sair ileso mais uma vez? Meu pai tinha que prensar esse garoto. Mostrar para ele o quanto nós sofremos com a sua distância. Mostrar para ele tudo que nós perdemos enquanto ele estava esbanjando os nossos bens lá fora. Onde está a punição para esse garoto? Onde já se viu fazer uma festa para uma pessoa tão errada como meu irmão? E eu creio que o irmão mais velho estava de um lado para o outro indignado. Como meu pai pode fazer isso? E falando, falando, falando indignado. E nesse momento o pai, possivelmente dentro da festa, olha o seu filho mais velho lá fora e vai ao encontro dele. E o texto diz que o pai insistiu com ele. Filho, vem para perto teu irmão retornou, você não quer aproveitar esse momento com a gente? E esse é o momento que o filho mais velho ele explode, o texto aqui usa o termo olha, mas se a gente for puxar a intenção que essa expressão quer dizer, é como se o filho mais velho estivesse apontando o dedo para o pai agora, olha aqui, você presta atenção que eu vou te falar agora. E eu creio que, mais uma vez, possivelmente o pai se assustou. Pô, você presta atenção no que eu vou te falar agora. Esse teu filho aí é o filho que produziu tristeza no seu coração. Você se esqueceu? Esse teu filho aí, ele nem fala mais como irmão. Esse teu filho aí é o cara que pegou todos os seus bens... Pegou as riquezas que o Senhor deu na mão dele e gastou de forma irresponsável, cumprindo todos os seus prazeres, sendo uma pessoa sem moral alguma, uma pessoa totalmente desprovida de algo de valor. É esse teu filho aí que você está festejando. Enquanto eu estou arduamente trabalhando todos os dias para você, todos os dias eu cumpro os meus deveres, Todos os dias eu faço o que o Senhor pede para mim. Todos os dias eu estou aqui, não estou? E o Senhor não me dá nem um cabrito para eu poder sacrificar com os meus amigos? Para eu poder é, ter esse momento de festa? O Senhor nem isso faz para mim. E o pai, naquele momento, vendo como seu filho estava irado. Filho, preste atenção. Tudo que eu tenho é Teu. Tudo que eu tenho é Teu. O que nós temos que fazer agora é se alegrar com aquele que retornou. E aqui, meus irmãos, nós temos o quarto tipo de pessoa perdida. Como eu disse, tem o caso daquele que se perde em coisas corriqueiras, o caso daquele que, se, que sente que foi perdido por Deus, talvez, o caso daquele como o primeiro filho que se perde de forma voluntária, mas aqui nós temos um filho que está perdido, mas não sabe, não reconhece que está perdido. Porque o que Jesus está querendo passar para esse povo? Qual que é o sentido de estar perdido, segundo Jesus no texto? São aqueles que não conseguem entender o quão precioso é o tempo que eles têm com o Pai. O quão precioso é esse relacionamento íntimo com o Pai. Esse filho mais velho talvez ele olhava para tudo que ele estava fazendo, cumprindo os deveres de casa sendo talvez, entre aspas, um filho exemplar, e ele achou que ele já tinha cumprido a sua cota, já tinha feito tudo o que tinha que fazer, mas ele não conseguia reconhecer que ele estava perdido aos olhos do pai. Porque esse relacionamento de entender o quão precioso era o seu tempo com o pai, ele não havia entendido ainda. E nós somos exatamente assim, meus irmãos. Exatamente assim tem pessoas que entram por essas portas meus irmãos, que já foram irmãos nossos aqui, tem pessoas que foram totalmente destruídas pelo pecado e quando elas entram por essa porta aqui, elas não encontram o um abraço do pai, pelo contrário elas encontram atitudes como a do filho mais velho olhares de canto, pessoas com julgamento dizendo, o que esse cara está fazendo aqui? Aproveitou a vida um monte lá fora, e agora quer ser abraçado por nós, quer receber oração aqui na frente, dividir a ceia comigo. Eu nunca vou dividir a ceia com essa pessoa. Nós temos uma atitude igual a desse irmão mais velho. Porque nós olhamos para nós e falamos assim, olha para mim sou líder de louvor, estou à frente da cela, ou melhor, do central em casa, estou aqui indo em todos os cultos, vou em todas as escolas dominicais, e aí vem um cara que nunca apareceu aqui, nos abandonou, falou mal de nós, e agora a gente tem que abraçar ele. Eu mesmo que sou o que faço tudo aqui não recebo isso. Eu vou abraçar essa pessoa? Nós fazemos igual irmão mais velho. Só que igual a ele, nós não conseguimos perceber que nós estamos perdidos também. Porque se o irmão mais velho estivesse extremamente íntimo do pai, ele partilharia do mesmo sentimento que o pai possuía pelo seu filho mais novo. Partindo para uma, uma, uma linha mais conclusiva nossa aqui, meus irmãos. O, que, que, tem de incomum, o que, que tem de comum nessas histórias? Da ovelha, da dracma, dos dois filhos citados aqui. O que, que tem em comum? Segundo o que eu estou falando para vocês, a gente poderia falar o que tem em comum entre os textos é que todos estão perdidos. Só que o que Jesus está querendo passar aqui para todos que estão ao seu redor não é isso. A ênfase não é no estar perdido. A ênfase é no ato que acontece com aquele que está perdido. E qual que é a consequência disso? E é nisso que a gente tem que caminhar agora. Jesus, em todas as parábolas, ele, ele deixa bem frisado uma coisa. Olha como aquele que perdeu, seja a ovelha, a dracma ou até mesmo os filhos. Olha a reação que ele tem. Quando o que estava perdido é encontrado. E aí a gente vai para o texto mais uma vez, e nós vamos ter uma dimensão disso. Presta atenção comigo, no versículo de número 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, o filho mais novo. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso. E eu quero que mais uma vez, e pela última vez a gente entre nessa história. Imagine você, o filho mais novo agora, com fome, possivelmente raquítico, todo sujo, com peso na consciência de tudo que ele havia feito, voltando possivelmente num sol, cambaleando de um lado para o outro, possivelmente refletindo, o que eu vou falar para o meu pai agora? Será que ele vai me perdoar? Eu acho que eu vou construir a minha fala, não, mas se eu falar isso, é, meu pai ele tem todos os motivos para me expulsar mas eu vou tentar, eu vou dizer para ele que eu pequei contra Deus e pequei contra ele. Em contrapartida, a gente tem o pai, possivelmente fazendo a sua rotina ali, com o coração pesado sim pelo seu filho, mas cumprindo seus afazeres. E essa cena, meus queridos, é uma cena assim cinematográfica, o filho vem cambaleando lá no fundo, distante, totalmente irreconhecível para alguns. Mas o pai, no meio dos seus afazeres, possivelmente vê aquela figura cambaleando e já sabe que é o seu filho. E como bem o pastor Evandro falou no último culto, o pai sai de todos os padrões, de tudo aquilo que ele poderia se apegar. Ele levanta as suas vestes e vai ao encontro do seu filho numa corrida assim, que o filho mais novo talvez olhe e fale, por que ele está vindo correndo? Será que ele vai vir me xingar? Ele vai vir me bater? E o pai, de forma assim, é, enérgica, disposta, ele vai ao encontro do seu filho, e aí nesse momento o filho mais novo começa, olha pai, eu, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, e eu creio que nesse momento, meus irmãos, o pai não permite nem que o filho termine as frases. Eu creio que nesse momento o pai lhe deu um abraço tão constrangedor no seu filho, que o seu filho mais novo não estava entendendo o que estava acontecendo. Não pai, pera, eu, eu tenho que me desculpar, eu, eu tenho que explicar para você o que está que acontecendo. Não filho, eu não quero saber, o importante é que você voltou. Não pai, mas eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus. Filho, me abrace. Você voltou para os meus braços. É isso que importa para mim você voltou para os meus braços pai calma eu estou fedendo pai eu estou todo sujo eu estou cheio de lama eu vou sujar o senhor não me importa o importante para mim é que você está nos meus braços agora e meus irmãos isso é a primeira coisa que Jesus quer nos ensinar aqui o amor de Deus por nós o amor de Deus pelos perdidos é um amor que não pode ser impedido por nada. É um amor que nos constrange. Muitas vezes nós queremos entregar. Olha, Deus, eu quero ajudar nisso, nisso. Calma, o meu amor vai te preencher de uma forma tão completa que você não vai ter nem palavras para poder tentar negociar algo. Possivelmente você já passou esse tipo de situação. Uma pessoa que te perdoa por algo que você fez e você fala assim, como que ela conseguiu? Eu não sei nem, eu tenho até vergonha de estar perto dela. Eu creio que foi isso que o filho mais novo experimentou. Nossa, que amor é esse? Que amor é esse que não olha para as minhas vestes sujas? Que não olha nesse momento para os meus pecados mais deploráveis? Que não olha para a minha atitude deliberada de distanciamento? Que amor é esse que não pode ser impedido por essas coisas? Esse é o amor do nosso Deus, meus irmãos. É isso que Jesus está querendo passar para todos que estão ouvindo Ele. Independente do quão perdido você está, de qual contexto você se encaixa, o amor de Deus te alcança, independente de onde você esteja. E Ele te abraça e te constrange de uma forma, que você só pode ser é, entregue para aquilo de forma completa. É sobre isso que Deus está nos falando aqui, meus irmãos. E o que Jesus está ensinando para nós hoje, é que esse mesmo amor que o Pai tem pelo Seu Filho, que Jesus ensina sobre aquele que estão perdidos, é o amor que nós temos que ter uns com os outros aqui nessa igreja. Pastor Juliano muito bem colocou hoje de manhã, ao finalizar essa mensagem. Imagina aquela pessoa que você ama entrando por essa porta. Entrando por essa porta. Qual que seria a sua sensação? Como estaria o seu coração? O problema é que talvez com uma pessoa que a gente ama, que a gente tem um tipo de relacionamento, ela entrando na porta, independente do número de machucados e pecados que ela tenha cometido, a gente até abraça ela. Mas nós somos muito seletivos naquele que nós iremos abraçar. Só que Deus os incentiva ao contrário. Se existe alguém no meio de vocês que está perdido, está voltando ao encontro, do, ao meu encontro, ao nosso encontro, esse irmão deve experimentar esse amor que realmente ultrapassa todos os limites. O que, que nós podemos fazer, meus irmãos? Essa é a pergunta que fica, caminhando para o encerramento. O que, que nós podemos fazer com aqueles que estão retornando para o nosso meio? Que estão perdidos. Até quando a nossa igreja talvez vai estar carregada de olhares, de canto, de julgamentos. Ah, essa pessoa não pode estar aqui. Ixi, assumiu um papel dentro da igreja? Muito menos. Não é esse mesmo amor que está aqui no texto. O amor que está aqui no texto não é conivente com o erro do filho. Tanto do mais novo quanto do mais velho. Mas é um amor que mostra para a pessoa, olha, a sua identidade é de um filho amado de Deus. E eu vou festejar o seu retorno e vou te ajudar a restaurar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Nós temos que assumir isso, meus irmãos. Se esse amor que constrange, que nos deixa sem palavras... Se esse amor que não pode ser impedido por nada, se esse amor que é carregado de uma graça, que passa por cima de todos os nossos pecados, nos alcançou e nos libertou, e agora nós não estamos mais perdidos, nós devemos passar isso para outras pessoas. Nós devemos olhar as pessoas que estão perdidas como um, um campo missionário. Aquele meu irmão, ele deve ser carregado com esse amor, para ele voltar para os braços do Pai. E nós somos ferramentas disso, meus irmãos. Talvez nós iremos cumprir o papel do Pai, que está aqui no texto. Caminhando para o encerramento aqui agora, como a última fala. Jesus diz sobre essa atitude de um amor que é assim, imensurável para nós. Só que ele fala que quando esse filho retorna, existe festa no nosso meio. Meus irmãos, isso não deve sair do, do nosso contexto. Quando alguém entra por, aquela, por aquelas portas, totalmente destruído pelo pecado, mas volta ansiando estar nos braços do Pai, o nosso coração deve estar como o coração de Jesus, pulsando de alegria. Mas olha o pecado que ele cometeu, não importa. O importante agora é que um filho que estava distante retornou. E nós temos que festejar isso. Eu disse hoje pela manhã, eu acho muito bonito, meus irmãos, como que funciona o batismo conosco aqui. A gente poderia simplesmente batizar a pessoa, todo mundo está sentado, cada um no seu canto, a pessoa professar a fé dela e acabar. Só que não, a gente tem o costume de quando a pessoa é batizada, a gente bate palma comemorando. Porque é isso que a igreja do Senhor deve ser. Uma igreja que está empolgada com seus irmãos que estão voltando. Então não duvide, meus queridos, do que Deus pode fazer através da sua vida. Você pode ser um instrumento para passar para as pessoas que estão perdidas ainda. O quão imensurável é o amor do Pai. E nós seremos uma igreja alegre, porque muitos perdidos em nome de Jesus... Vou entrar por essas portas e vou encontrar esse amor.